1: Si conocemos el precio futuro de las acciones podemos calcular la tasa de rentabilidad compuesta anual que la inversión nos proporcionará. Para explicarlo quiero hacer uso del ejemplo de Capital Cities. Capital Cities tuvo un crecimiento muy firme de los beneficios por acción durante el periodo de 10 años entre 1970 y 1980. Vamos a proyectar los beneficios por acción desde 1980 hasta 10 años más tarde, en 1990. Después estimaremos un margen de precios a los que las acciones de Capital Cities se cotizarán en 1990. A continuación calcularemos la tasa de rentabilidad comp testa anual que se habría obtenido comprando una acción de Capital Cities en 1980 y vendiéndola en 1990. Nota: Todos los precios de acciones y de los beneficios por acción de Capital Cities reflejan un fraccionamiento de una acción en 10 producido en 1994. Proyectar los beneficios por acción futuros de Capital Cities para 1990. Desde 1970 hasta 1980 los ingresos netos por acción de Capital Cities CRS de 0.8 a 0.53 dólares o a una tasa de rentabilidad compuesta anual. 240 bufetología. Aproximada del 20%. Si proyectásemos los beneficios por acción de Capital Cities 10 años más tarde a partir de 1980 para 1990, utilizando la tasa de crecimiento del 20%, obtendríamos unos beneficios previstos por acesión de $328 en 1990. PV igual a 053, n igual a 10, por ciento igual a 20. Pulse la tecla de cálculo y la tecla del valor futuro, FV, y obtendrá 328. Esto quiere decir que podemos proyectar que en 1990 Capital Cities tendrá unos beneficios por acción de $3.28. dólares. Proyectar el precio de mercado de las acciones de Capital Cities en 1990. Una consulta de los ratios precio barra diagonal beneficios de Capital Cities durante el periodo entre 1970 y 1980 indica que las acciones se cotizaron a un precio entre 9 y 25 veces los beneficios. Supongamos el peor caso y, siendo tan conservadores como el viejo Ronald Reagan, tomemos el peor ratio P barra diagonal B, nueve veces los beneficios, para Evald 1 Ar los beneficios por acesión de Capital Cities en 1990. De esta forma, nuestros beneficios proyectados para 1990 de 3.28 dólares la acción equivalen a un precio de mercado proyectado para 1990 de 26 horas y 52 minutos dólares la acción. 3.28 x 9 igual a 29 horas y 52 minutos dólares. Proyectar la tasa de rentabilidad compuesta anual que se habría obtenido comprando una acción de Capital Cities en 1980 y vendiéndola en 1990. Ojeando el Wall Street Journal se puede ver que las acciones de Capital Cities se podían comprar en 1980 por 5 dólares la acción. Saque la calculadora y teclee PV igual a 5, FV igual a 29 horas y 52 minutos, N igual a 10. Pulse la tecla de cálculo y la del tipo de interés, por ciento I, y obtendrá la tasa de rentabilidad compuesta anual, que es del 19,4%. Esto significa que si usted hubiese gastado 5 dólares por una acción de Capital Cities en 1980 podría haber esperado una tasa de rentabilidad compuesta anual del 19,4% para los 10 años siguientes. Como estamos utilizando datos del pasado para este ejemplo de Capital Cities, veamos lo que le sucedió realmente a la inversión de 5 dólares que realizamos en 1980. En 1990 la empresa obtuvo unos beneficios de 2,77 dólares por acción, comparados con los 3,28 estimados, de acuerdo, no sé. Utilizar la tasa de crecimiento anual de los beneficios por acción 241. Trata de una ciencia exacta. Las acciones se cotizaron en 1990 en un margen de precios entre 38 y 63 dólares comparado con nuestra estimación de 29 horas y 52 minutos dólares por acción. Supongamos que usted vendiese STI-1S acciones en 1990 por 38 dólares la acción. Para calcular la tasa de rentabilidad compuesta anual de la inversión de 5 dólares que realizó en 1980, teclee PV igual a 5, FV igual a 38, N igual a 10. Pulse la tecla de cálculo y la tecla por ciento y obtendrá un 22,4%. Por tanto, la tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos para el periodo de 10 años entre 1980 y 1990 será del 22,4%. Si vendiese sus acciones a 63 dólares la acción, su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos sería del 28,8% para el mismo periodo de 10 años. Así pues, en el caso de Capital Cities, el mercado bursátil valoró las acciones a un precio muy superior al previsto y, como consecuencia, incrementó su fortuna por encima de las expectativas. En caso de que se lo esté preguntando, si usted hubiese invertido 100.000 dólares en Capital Cities a 5 dólares la acción en 1980 se habrían cambiado anualmente al 22,4% y habrían crecido hasta valer aproximadamente 754.769,21 dólares en 1990. Hay que entender que Warren no calcula un valor concreto de las acciones, como creen muchos de sus observadores. Warren no dice que Capital Cities vale X por acción y que se puede comprar por la mitad de X, como solía decir Graham. Warren, en cambio. Dice, si yo pago X por acción de Capital Cities, dada la realidad económica de la empresa, ¿cuál es la tasa de rentabilidad compuesta anual que puedo esperar que me produzca durante 10 años? Una vez determinada esta tasa, Warren la compara con la de otras posibles inversiones y con la mínima que él exige a cualquier inversión para compensar y superar los efectos de la inflación. De esta manera Warren puede comprar acciones y no preocuparse lo más mínimo por cuánto las valora Wall Street. Warren sabe aproximadamente cuál será su tasa de rentabilidad compuesta anual a largo plazo. También sabe que a la larga el mercado valorará la empresa y reflejará este aumento del valor neto de la misma. Si Warren comprase desde el punto de vista gramiano, y si las acciones de una empresa tuviesen un valor de 10 dólares la acción y se las pudiese comprar por 5 dólares, las tendría que vender en cuanto el mercado valorase la empresa a 10 dólares por acción. Si este fuera el caso, Warren tendría que pegarse cada día al Wall Street Journal y mirar a qué precio valora las acciones el mercado. HOMO-UE UNA EMPRESA AUMENTAR A HORTUNA ESUS ACCIONISTAS RECOM sus Susró primeras acciones. Comparando ahora nuestras proyecciones del valor del capital por asesión de Coca-Cola desde 1988 hasta 1993, Sectin la tabla del capítulo 37, con los valores reales que Coca-Cola declaró, podemos ver lo siguiente. 1989-1990-1991 1.992.993. Valor del capital por acción proyectado, dólares. 1.281531,83218260. Valor del capital por acción rebarra inversa L, dólares. 1.20181.41L, 671.491.77. Si uno tiene en cuenta que Coca-Cola poseía 3.174 millones de acciones en 1984 y que invirtió 5.800 millones de dólares del capital de sus accionistas durante los nueve años siguientes en la recompra de sus acciones, se puede decir que Coca-Cola gastó cerca de 1.82 dólares por acción del capital de sus accionistas para recomprar acciones. 5.800 millones 13.174 millones de acciones en circulación en 1984 igual a 1.82 dólares por acción. En 1993, Coca-Cola declaró unos beneficios netos totales de cerca de 2.176 millones de dólares. Si se dividen estos beneficios de 1993 por el número total de acciones en circulación en 1993, que era de 2.604 millones de acciones, se obtiene un total de beneficios por acción de 0,84 dólares. Esto quiere decir que en 1993, con 2.604 millones de acciones en circulación y con unos beneficios netos de 2.176 millones de dólares, la empresa obtuvo unos beneficios por acción de 0,84 dólares, beneficios netos totales de 2.176 millones de dólares. Resumo 2.604 millones de acciones en circulación igual a 0,84 dólares por acción. Ahora fíjese en esto, si a finales de 1993 hubiesen habido tantas acciones en circulación como en 1984, es decir, cerca de 3.174 millones de asesiones, con unos beneficios netos en 1993 de 2.176 millones de dólares. La empresa habría declarado en 1993 unos beneficios por acción de 0,68 de dólares, beneficios netos totales de 2.176 millones de dólares, 1.3.174 millones de acciones en circulación igual a 0,68 dólares por acción. Esto quiere decir que los 1,82 dólares por acción de capital de los accionistas que Coca-Cola dedicó a la recompra de sus acciones entre 1984 y 1993 provocaron un aumento de los beneficios por acción de 0,16 dólares. Beneficios por acción en 1993 con la recompra de acciones de 0,84 dólares. Beneficios por acción en 1993 sin la recompra de acciones de 0,68 dólares igual a 0,16 dólares. Coca-Cola, basándose en 3.174 millones de acciones en circulación en 1983, gastó cerca de 1,82 dólares por acción para provocar un incremento. ¿Cómo puede una empresa ornamentar la fortuna tique sus accionistas 245? De los beneficios por acción de o, 16 dólares. Esto equivale a una tasa aproximada de rentabilidad del 8,7%, 0,1611,82 igual a 8,7%. No parece muy maravilloso, ¿verdad? En realidad, lo que parece ser un uso marginal del capital de Coca-Cola es un movimiento brillante desde el punto de vista económico. si se tiene en cuenta cómo interpreta el mercado bursátil este aumento de 0,16 dólares de los beneficios por acción. En 1993, el mercado valoraba las acciones de Coca-Cola a 25 veces los beneficios por acción. Esto quiere decir que un aumento de 0.16 dólares en los beneficios por acción provocó un incremento de 4 dólares del valor de mercado de las acciones. Veamos cómo funciona. En 1993, sin la recompra de acciones, Beneficios netos totales en 1993 de 2.176 millones de dólares 1.3.174 millones de acciones en circulación igual a beneficios por acción de 0.68 dólares en 1993. Si multiplicamos los 0.68 dólares por un ratio P barra diagonal B de 25 obtenemos un precio de mercado de 17 dólares por acción, 0.68X25 igual a 17 dólares. En 1993 con la recompra de acciones, beneficios netos totales en 1993 de 2.176 millones de dólares 1 2.604 millones de acciones en circulación. Igual a beneficios por acción de 0,84 dólares en 1993. Si multiplicamos los 0,84 dólares por un ratio P barra diagonal B de 25 obtenemos un precio de mercado de 21 dólares por acción. 0,84 x 25 igual a 21 dólares. La diferencia entre ambos es de 4 dólares, 21 a 17 igual a 4 dólares. Recuerde que Coca-Cola gastó solo 1,87 dólares por acción del capital de sus accionistas para recomprar acciones. Por tanto, los 1,87 dólares por acción produjeron un aumento de 4 dólares en el precio de mercado de las acciones de Coca-Cola. Dedicando capital de la empresa a la recompra de acciones, Coca-Cola consiguió reducir eficazmente tanto su base de capaítel como el número total de acciones en circulación. Aunque esto no afecta a los beneficios totales, se incrementa los beneficios por acción, puesto que el número de acciones decrece. La tarta sigue igual de grande. Las porciones se han hecho más grandes porque hay menos cortes. Por otra parte, como la base de capital ha disminuido, la rentabilidad del capital también se ve incrementada. Recuerde que la rentabilidad del capital se calcula dividiendo los beneficios netos por el valor del capital. Se pide aumentar la tasa de rentabilidad del capital incrementando los beneficios. Sea IOUs netos o bien disminuyendo la cantidad de capital de la empresa. 246 Bufetología. La idea básica en este caso es que Coca-Cola dedicó 1,87 dólares por acción del capital de sus accionistas a la recompra de sus acciones lo que provocó un incremento de los beneficios por acción de o oh, 16 dólares, que a su vez hizo aumentar el precio de mercado de las acciones de la empresa en 4 dólares. Se duplica el dinero y además se obtiene una parte mayor de la tarta. Como los beneficios netos totales van incrementándose con el tiempo la reducción del número de acciones en circulación provocará un incremento todavía mayor del valor de mercado de las acciones. Supongamos, por ejemplo, que en 10 años, en el año 2003, los beneficios netos totales de Coca-Cola se han incrementado a una tasa anual del 15%, pasando de 2.176 n 1 millones de dólares en 1993 a 8.403 millones en el 2003. Hagamos ahora los cálculos por acción de Coca-Cola en el 2003 como si la empresa todavía tuviese el número de acciones en circulación que poseía en 1984, es decir, 3.174 millones de acciones. Hagamos también los cálculos con TAN. Solo 2.604 millones de acciones para reflejar las recompras producidas entre 1984 y 1993. J en el 2003 sin la recompra de acciones. Beneficios netos totales de 8.403 millones de dólares 1.3174 millones de acciones en circulación igual a beneficia IOUs por acción de 2.65 dólares en el 2003. Si multiplicamos los 2.65 dólares por un ratio P barra diagonal B de 25 obtenemos un precio de mercado de 66 horas y 25 minutos dólares por acción. 2,65x25 igual a 66 horas y 25 minutos dólares. En el 2003 con la recompra de acciones, beneficios netos totales de 8.403 millones de dólares 1.2604 millones de acciones en circulación igual a beneficia y ous por acción de 323 dólares en el 2003. Si multiplicamos los 3.23 dólares por un ratio P barra diagonal B de 25 obtenemos un precio de mercado de 80,75 dólares por acción, 3.23x25 igual a 80,75 dólares. La diferencia entre ambos precios es de 14.50 dólares, 80, 75, 66.25 igual a 14.50 dólares. En el año 2003, sin la recompra de acciones, los beneficios por acción serán de 2,65 dólares aproximadamente, lo que equivale a un precio de mercado de 66 horas y 25 minutos dólares por acción. Pero con la recompra de acciones los beneficios por acción en el 2003 serán de 3,23 dólares, lo que equivale a un precio de mercado de 80,75 dólares por acción. Esto significa que los 1,87 dólares por acción de capital propio que Coca-Cola gastó entre 1984 y 1993 para recomprar acciones producirán, en este caso hipotético, un incremento de 14,50 dólares en el precio de mercado de las acciones en él. Seomo puede una empresa aumentar la fortuna de sus accionistas 247. Año 2003. En este caso los accionistas obtendrían una tasa de rentabilidad compuesta anual de su capital de cerca del 15%. Si Coca-Cola hubiese pagado vía dividendos los 5.800 millones de dólares que dedicó a la recompra de sus acciones, las accionistas tendrían que haber pagado impuestos sobre dicha renta. Estos impuestos habrían reducido sus ingresos hasta los 4.000 millones de dólares, aproximadamente, o 1,26 dólares por acción. Así pues, la elección que usted, como inversor, tiene que hacer es, ¿quiere tener los 1,26 dólares en su bolsillo o prefiere que Coca-Cola invierta ese dinero en la ampliación de su porción de la tarta de Coca-Cola? Si deja que Coca-Cola retenga esos 1,26 dólares, la empresa los debe dedicar a la recompra de sus acciones, lo que incrementará los beneficios por acción y a su vez el valor de esas TTS acciones. Desde que Warren entró a formar parte de Coca-Cola y de su consejo de administración, la empresa se ha convertido en compradora agresiva de sus propias acciones. En este mismo periodo el mercado bursátil ha incrementado su valoración de la empresa pasando de un ratio de precio barra diagonal beneficios de 18 de enero de 1988 a 1 de 40 en 1997. Al mercado bursátil le encaltan los grandes aumentos en beneficios por acción y las tasas de rentabilidad sobre capitales propios. Para Warren, el programa de recompra de acciones de Coca-Cola ha hecho de algo bueno, algo todavía mejor. Coma, homoetermuno enar. Si oce horas y si uno on. Están incrementando oce uno. Ya hemos explicado cómo determinar la tasa de crecimiento compuesto anual de los beneficios por acción durante un cierto número. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success. de años. También hemos comentado cómo puede una empresa aumentar la tasa de crecimiento compuesto anual de los beneficios por acción reduciendo el número de acciones existentes. Pero cuando se analiza un valor hay que saber qué es lo que está provocando cualquier aumento de los beneficios por acción. ¿Es el motor económico de la empresa el que está creando este aumento? ¿O es la manipulación de la mecánica financiera? ¿Es una combinación de ambas cosas? La forma de descubrirlo es comparar la tasa de crecimiento compuesto anual de los beneficios netos de la empresa con la tasa de crecimiento compuesto anual de los beneficios por acción. Recuerde que la cifra de beneficios por acción se obtiene de dividir los beneficios netos de la empresa por el número de acciones de la empresa en circulación. Así, en 1986 la Washington Post Com, Pani tenía unos beneficios netos totales de 100,2 millones de dólares. Dividiéndolos por el total de acciones en circulación, que era de 12,83 millones, se obtienen unos beneficios por acción de 7,80 dólares. Si redujésemos el número de acciones en circulación a 1 millones, los beneficios por acción que se obtendrían ascenderían hasta 10,2 dólares. Disminuye el número de acciones y los beneficios por acción subirán. Incremente el número de acciones y los beneficios por acción descenderán. 250. bufetología Es un truco sencillo y es una de las maneras que tiene la dirección de una empresa para utilizar eficaz Nuno ente el capital con el fin de incrementar la riqueza de sus accionistas. Pero también puede ocultar unos resultados mediocres. Supongamos que en 1980 la empresa X tuviese unos beneficios netos de 100 millones de dólares y 10 millones de acciones en circulación, lo que equivale a unos beneficios por acción de 10 dólares, 100 millones de dólares 1 10 millones igual a 10 dólares. Supongamos ahora que en 1990 la empresa declarase unos beneficios netos de 75 millones de dólares y que tuviese 5 millones de acciones en circulación, lo que equivale a unos beneficios por acción de 15 dólares. Por tanto, aunque la empresa X hubiese tenido un descenso real de los beneficios netos durante el periodo de 10 años comprendido entre 1980 y 1990, de 100 millones a 75 millones de dólares, la empresa habría declarado un aumento de los beneficios por acción de 1 dólares en 1980 a 15 dólares por acción en 1990. Esto significaría que la empresa X habría tenido un aumento del 4,13% en los beneficios por acción. Sin embargo, los beneficios netos de la empresa habrían presentado unas pérdidas del 2,83%. Los directivos, que son demonios creativos, utilizan esta técnica para mantener a sus accionistas satisfechos. Oiga, los beneficios por acción aumentaron un 4.13% el año pasado. No está nada mal. Ahora váyase de nuevo a ver la tele y déjenos en Paz. Debe pensar que estoy bromeando, ¿verdad? Nadie sería tan tonto como. Para no comprobar los beneficios netos frente a los beneficios por acción. Sé que usted probablemente habrá estado en Disneyland, pero ha estado al vez en Wall Street. Raytheon, los fabricantes de los misiles Patriot, como científicos Intel y g 1 tesquiti 1 son, lograron hacer crecer sus beneficios por acción desde 1985 hasta 1995 a una tasa compuesta anual del 11,2%, lo cual está muy bien. La dirección puede preceoncetar gráficos a sus accionistas y señalarles con orgullo un incremento en los beneficios por acción de 2,30 dólares la acción en 1985 hasta 6,65 dólares la acción en 1995. Hurra por ellos. Pero en realidad los beneficios netos de Raytheon crecieron a una tasa anual de tan solo el 7,8%. En caso de que se lo esté preguntando, una tasa del 7,8% no permite ningún entusiasmo, solo está ligeramente por encima de la inflación. La razón por la que los beneficios por acción crecieron de forma tan CO1 no determinar si los beneficios por acción están incrementándose 251. Espectacular Scutter Riteon redujo el número de acciones existentes en un 25%, pasando de 155 millones en 1985 a 117 millones en 1995. La recompra de acciones propias no solo puede ocultar resultados mediocres en cuanto a beneficios totales, también puede acentuar actuaciones espectaculares. Desde 1985 hasta 1995. La Coca-Cola Company declaró un crecimiento compuesto anual de los beneficios por acción del 19,5%, que es fantástico. Los beneficios netos totales de la empresa durante ese mismo periodo crecieron a una tasa compuesta anual del 15,2%, que también es espectacular. Coca-Cola ha logrado una tasa crecimiento de los beneficios totales impresionante. Pero el crecimiento de los beneficios por acción ha experimentado un empty adicional gracias a la disminución del número de acciones existentes, que pasó de 3.087 millones en 1985 a 2.475 millones en 1995. Philippe L. Barra Inversa 1 Ouris Company declaró de CUTE sus beneficios netos totales CRE hicieron a una tasa compuesta anual del 16% en el periodo entre 1985 y 1995. Sus beneficios por acción, no obstante, lo L1 hicieron a una tasa del 18,35%, CUTE es fantástico. Esto fue debido en gran parte a CUTE Philippe Morris redujo el número de acciones que tenía en el mercado en un 13%. De 954 millones en 1985 a 823 millones en 1995. A veces las necesidades de capital de una empresa son tan extremas que, de que en el TI, un hogar de recomprar sus propias acciones, tiene QT emitir más. Esto crea más acciones en circulación. V hace disminuir la tasa de crecimiento de .1 los beneficios por acción. Así como T.L.N. descenso del número de acciones existentes no afecta al crecimiento de los beneficios totales de la empresa, tampoco lo hace un aumento. General Motors es un magnífico eje 1 onplo de. Esta es Toclacton. Desde 1985 hasta 1995, GM declaró una tasa de crecimiento anual de sus beneficios netos del 4,82%. Pero sus beneficios por acción crecieron tan solo al 2,68% anual. La causa fue que GM incrementó el número de acciones en circulación de 682 millones en 1985 a 755 millones en 1995. Este es un buen indicador de que el aumento de los beneficios de GM fue debido más a un aumento de su base de capital que al motor económico de la empresa. Los bancos son especialistas en estas situaciones. Crecen no porque tengan un negocio espectacular que genere toneladas de dinero, sino porque poseen grandes inversores que invierten más y más dinero en ellos. Northwest, el décimo tercer banco más grande de los Estados Unidos, declaró en él. 252 bufetología Periodo entre 1985 y 1995 una tasa de crecimiento compuesto anual de los beneficios por acción del 21% y una tasa de crecimiento compuesto anual de los beneficios netos totales del 28%. Sus acciones en circulación durante este periodo aumentaron de 178 millones en 1985 a 325 millones en 1995. Lo que NORWEST hace es imprimir nuevos certificados de acciones e intercambiarlos por otros bancos. Si NORWEST obtiene un buen valor por sus acciones, los nuevos bancos añadirán valor a NORWEST, lo que hará incrementar sus beneficios por acción. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, o m o a 1 a E dirección UTUNO ISAR. OS n 1 OS. Cuando una empresa obtiene unos beneficios, tiene que decidir qué hacer con ellos. Por norma general, una parte de los beneficios tiene que destinarse a reponer el inmovilizado que produjo estos beneficios. Para Warren, estos son beneficios restringidos. Un ejemplo de beneficios restringidos sería que la empresa tuviese en 1992 los beneficios de un millón de dólares pero que previera que en 1993 tendría que sustituir un generador de su fábrica principal con un coste de 400.000 dólares. Por tanto, en 1993 tendría que conseguir 400.000 dólares o se quedaría sin negocio. Si en 1993 la empresa no tuviese 400.000 dólares ahorrados en una cuenta bancaria, tendría que recaudarlos de alguna forma. Pero si en 1992 la empresa obtuvo unos beneficios de 1 millón de dólares, cuando el equipo directivo decidiese qué hacer con este millón, tomaría la decisión de dedicar 400.000 dólares de este millón a la adquisición del nuevo generador en 1993. Esto quiere decir que 400.000 dólares del millón de dólares de beneficio IOUS de la empresa A serían restringidos. Por tanto, del millón de dólares que la empresa habría generado en 1992, 400.000 dólares serían restringidos y destinados a la compra de un nuevo generador en 1993, mientras que los 600.000 restantes podrían ser pagados como dividendos a los accionistas o bien destinados a otros propósitos de la empresa. Son estos 600.000 dólares de beneficios no restringidos los que interesan a Warren. Lo que la dirección de la empresa haga con ellos determinará si el valor para los accionistas crece o decrece. Warren opina que los directivos deberían utilizar los beneficios no restringidos para ofrecer a los accionistas el máximo valor posible. 254. Bufetología. La dirección de la empresa puede escoger entre pagar los beneficios no restringidos a sus accionistas en forma de dividendos o retenerlos y destinarlos a la recompra de acciones o a la adquisición de otras empresas. Warren está convencido de que la dirección solo debería retener los beneficios no restringidos en caso de que pudiese obtener una mayor tasa de rentabilidad de ese dinero que la que podrían obtener los accionistas por su cuenta. Supongamos que la dirección de la empresa A es capaz de utilizar los 600.000 dólares de beneficios no restringidos de forma que le produzcan a la empresa una rentabilidad anual del 15%. Puede que, sin embargo, los accionistas no sean capaces de hacerlo también si se les entregan los 600.000 dólares. En ese caso tendría más sentido que la empresa A retuviese los beneficios no restringidos en lugar de entregarlos vía dividendos. Este ejemplo ignora los efectos de la tributación por simplicidad. V barra inversa, Arren cree que una empresa debería retener los beneficios no restringidos solo si es razonable prever que la dirección será capaz de lograr una mejor rentabilidad invirtiendo ese capital que la que conseguirían los accionistas. Si sucede lo contrario, es decir, si los accionistas pueden conseguir una rentabilidad del 15% y la dirección de la empresa a solo puede reinvertir los beneficios a una tasa del 5%, tendría más sentido pagar los beneficios no restringidos a los accionistas en forma de dividendos. Nuestro problema como inversores es que resulta complicado determinar si el equipo directivo de una empresa está realizando un buen trabajo asignando los beneficios no restringidos. Esto sucede porque una empresa con una economía excepcional que genere toneladas de dinero tle ocultar en su camino errores cometidos por la dirección a la hora de asignar capital. Corno ya hemos comentado, una empresa magnífica puede ser tan fuerte que hasta oculte una dirección incapaz. La inflación también colabora a esconder la actuación de la dirección, incrementando el nivel de beneficios de la empresa básica aunque las unidades vendidas se mantengan iguales. Un incremento del 10% en el nivel de precios puede significar un 11 incremento del 10% en los precios de los productos de la empresa y un incremento del 10% en los beneficios. Si la empresa básica requiere muy pocas y versiones de reposición, puede que este aumento de los beneficios provocado por la inflación sea malinterpretado y atribuido erróneamente a la capacidad de la dirección para asignar los beneficios no restringidos. ¿Cómo medir la capacidad de la dirección de utilizar los beneficios retenidos 95. Aquí está el problema. ¿Cómo podemos, como inversores, medir la capacidad de una empresa y de este electivo directivo de asignar de forma rentable los beneficios no restringidos? Existe una forma matemática sencilla de medir la actuación de la dirección. Es simple en tanto que la empresa básica y la inflación pueden hacer que el resultado final solo consista en una mera aproximación de lo que realmente está sucediendo. Aún así, la necesidad es el origen de toda invención, y nuestra necesidad de alguna medida de la actuación es considerable. Así que, mientras los modelos de contabilidad y los informes no cambien y permitan un análisis más detallado, secturemos estancados con una pobre estimación de la actuación de la dirección. Lo que haremos es tomar los beneficios no distribuidos por acción de una empresa durante un cierto periodo de tiempo y los compararemos con cualquier aumento de los beneficios por acción n registrado de durante ese periodo. Veamos algunos ejemplos para tener una idea más clara de cómo FAN se uno ONA. En 1983 Coca-Cola generó 17 dólares por acción. Esto quiere decir que todo el capital invertido en Coca-Cola hasta finales de 1983 produjo a sus propietarios 0.17 dólares por acción en 1983. Ahora bien, entre finales de 1983 y finales de 1993, Coca-Cola tuvo unos beneficios totales para este periodo de 10 años de 4.44 dólares por acción. De esos 4.44 dólares, Coca-Cola pagó en forma de dividendos entre 1983 y 1993 un total de 1,89 dólares por acción. Esto quiere decir que para el periodo de 10 años comprendido entre 1983 y 1993, Coca-Cola tuvo unos beneficios no distribuidos de 2,55 dólares por acción, 4,44-1,89 igual a 2,55 dólares. Por tanto, entre finales de 1983 y finales de 1993, Coca-Cola obtuvo un total de 444 dólares por acción en beneficios, pagó como dividendos un total de 1,89 dólares por acción y retuvo para su base de capital un total de 2,55 dólares por acción. Entre 1983 y 1993 los beneficios por acción de Coca-Cola crecieron de o 17 a 0,84 dólares por acción. Podemos atribuir los o 17 dólares de beneficios de Coca-Cola en 1983 a todo el capital invertido en la empresa hasta entonces. Y podemos decir también que el aumento de 0.17 dólares por acción a 0.84 dólares por acción fue debido al buen trabajo de la dirección de Coca-Cola a la hora de utilizar los 2.55 dólares de beneficios no distribuidos por la empresa entre 1983 y 1993. 256. bufetología. Si restamos los o 17 dólares de beneficios por acción en 1983 de los 0,84 dólares de beneficios por acción en 1993 vemos que la diferencia es de 0,67 dólares. Por tanto podemos defender que los 255 dólares por acción que fueron retenidos entre 1983 y 1993 produjeron unos ingresos adicionales de 0,67 dólares en 1993. Esto significa que los 2,55 dólares de beneficio IOUs no distribuidos produjeron 0,67 dólares por acción en 1993, o una rentabilidad total del 26,2%, 0,671,255 igual a 26,2%. Por tanto, Podemos decir que la dirección de Coca-Cola consiguió en 1993 una rentabilidad del 26,2% de los 255 dólares por acción de capital propio retenido entre 1983 y 1993. Comparemos ahora esta situación con la de una empresa como General Motors, que tuvo unos beneficios por acción totales entre 1983 y 1993 de 37,67 dólares de los cuales 22.18 dólares fueron entregados en forma de dividendos y 15.49 dólares fueron retenidos por la empresa. Los beneficios por acción de General Motors, sin embargo, disminuyeron de 5,92 dólares en 1983 a 2.13 dólares en 1993. La dirección de General Motors retuvo 15.49 dólares por acción de los beneficios de los accionistas y los utilizó de tal forma que los beneficios por acción se redujeron. Esto hace plantearse dudas acerca de la economía subyacente de la empresa de Automocunoon. On. Si realizásemos los cálculos para General Motors hasta 1995, cuando obtuvo 7.28 dólares por acción. Veríamos que desde 1983 hasta 1995 la empresa retuvo cerca de 26 horas y 27 minutos dólares de los beneficios de los accionistas e incrementó los beneficios por acción de 5,92 dólares en 1983 a 7,28 dólares en 1995. Esto significa que General Motors retuvo 26 horas y 27 minutos dólares por acción de los beneficios de sus accionistas y con eso logró un incremento de los beneficios por acción de una 36 dólares, 7,28-5,92 igual a una 36 dólares. Por tanto. Podemos decir que los 26 horas y 27 minutos dólares por acción que fueron retenidos entre 1983 y 1995 produjeron unos ingresos adicionales de una 36 dólares en 1995. Podemos decir que los 26 horas y 27 minutos dólares de beneficios no distribuidos generaron una 36 dólares en 1995, dando como resultado una tasa de rentabilidad del 5,1%, una 36 1 26 horas y 27 minutos igual a 5,1%. Cray Research, que fabrica grandes ordenadores tuvo desde 1983 hasta 1993 unos beneficios por acción totales de 31,67 dólares y los retuvo todos. Desde 1983 hasta 1993 logró incrementar los beneficios en una 44 dólares por acción, de 0,89 en 1983 a 2,33 dólares en 1994. Por tanto, los 31,67 dólares que Cray Research retuvo de los beneficios de sus accionistas pro. Cómo medir la rapacidad de la dirección de utilizar los beneficios retenidos 257. Dujeron en 1993 una 44 dólares por acción, dando como resultado una tasa de rentabilidad del 4% durante el periodo comprendido entre 1983 y 1993. 1.44 6.7 igual a 4 minutos 5%. Comparemos Cry Research con Gannett Corporation, QT1 y, -E, como sabemos, publica cerca de 190 periódicos distintos. Gannett produjo desde finales de 1983 hasta finales de 1993 unos beneficios por acción totales de 20,88 dólares, 1037 de los cuales fueron pagados como dividendos. Por tanto, entre 1983 y 1993, Gannett Corporation retuvo 1051 dólares por acción de los beneficios de sus accionistas. Desde 1983 hasta 1993, los beneficios por acción de la empresa se incrementaron en unas 59 dólares, pasando de una 13 en 1983 a 2,72 dólares en 1993. Podemos decir que Gannett Corporation retuvo 10.51 dólares por asesión y estos beneficios no distribuidos produjeron en 1993 unas 59 dólares por acción, dando una tasa de rentabilidad del 15,1%. Pero Cry Research retuvo 31.67 dólares por acción, el triple que Gannett, y produjo un incremento de los beneficios por acción de tan solo una 44 dólares, dando una tasa de rentabilidad del 4%. Incluso aunque no tuviésemos ni idea de a Acute se dedican estas cuatro empresas, podríamos decir que Coca-Cola Company y Gannett Corporation parecen destinar de forma mucho más rentable st 1S beneficios no distribuidos que General Motors y Cry Research. Una comprobación de los precios de mercado de estas cuatro empresas indica que tanto General Motors como Cry Research se cotizaron en 1993 a un precio prácticamente igual al de 1983. Esto quiere decir que pese a que General Motors retuvo 15.49 dólares de los beneficios de sus accionistas y que Cry Research retuvo 31.67 dólares, ninguna de las dos empresas pudo producir ningún incremento significativo del valor a largo plazo para STLS accionistas. En cambio, tanto Coca-Cola como Gannit experimentaron espectaculares aumentos del precio de mercado de sus acciones entre 1983 y 1993 y por tanto se añadieron valor real a los intereses de sus accionistas. Este test no es perfecto. Uno tiene que ser precavido y controlar que las cifras de beneficios por acción utilizadas no sean simples aberraciones. Hay que asegurarse de que sean indicativas de un incremento 1ENTO o UR a disminución real del poder de beneficios. La ventaja de este test es que le proporciona a usted, como inversor, un método realmente rápido de DETERMI. 258 Bufetología. En si una empresa y su equipo directivo tienen o no la capacidad de INVE TIR los beneficios no distribuidos de FOR 111 a que la riqueza de los accionistas se vea incrementada. Guión bajo o UFFIFO Filsos. A corto aso. Una de las artes escondidas de Warren es su éxito en el campo del arbitraje o, como él mismo lo llama, de los workouts. Estas oportunidades de arbitra J.E. o de workout surgen de liquidaciones, reorganizaciones, fusiones, divisiones y adquisiciones agresivas de empresas. Warren prefiere comprometer su capital en inversiones a largo plazo, pero cuando no aparecen oportunidades de este tipo, se ha dado cuenta de que las oportunidades de arbitraje le ofrecen una rentabilidad mucho mayor de su capital que otras inversiones a corto plazo. De hecho, durante los más de 30 años en que Warren ha estado invirtiendo en este tipo de situaciones, él estima que su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos se ha situado alrededor del 25%. Y eso es mucho dinero para cualquiera. En los primeros días de Buffett Partnership, cerca del 40% de los fondos de la sociedad de cada año se destinaban a inversiones de arbitraje. Y durante los años negros como 1962, cuando todo el mercado caía en picado, eran los beneficios de los arbitrajes los que salvaban el día. Permitieron a la empresa ganar hasta el 13,9% en comparación con la pobre actuación del Dow, que era del 7,6%. No obstante, las inversiones de Buffett Partnership en operaciones normales presentaron pérdidas en 1962. Fueron los beneficios del arbitraje los CUT te convirtieron un posible desastre en una leyenda financiera. Aunque existen muchos tipos de arbitrajes, o situaciones especiales, como Graham solía llamarlas, Warren ha llegado a dominar lo que Graham llamaba pagos en efectivo por venta o liquidación. En este tipo de arbitraje, una empresa vende sus operaciones empresariales a otra entidad y decide liquidar sus operaciones y distribuir los ingresos entre sus accionistas. La adquisición por parte de Warren de 3.342.000 acciones de RJR en Navisco en 1988 por 281,8 millones de dólares, después que la dirección anunciase. 260 bufetología. La oferta que hacía por la empresa es un buen ejemplo de la venta de una empresa a otra entidad. La compra por parte de Warren de acciones de General Dynamics fue motivada por el anuncio de la empresa de que iba a liquidar algunas propiedades empresariales y a entregar los beneficios a sus accionistas. La oportunidad surge para el arbitrajista de la diferencia de precio que aparece entre el precio anunciado de la liquidación o venta y el precio de mercado de las acciones de la empresa antes de la venta o liquidación. Por ejemplo, suponga que la empresa X anuncia que venderá todas sus acciones a la empresa y a 120 dólares por acción en una fecha futura. Pero el arbitrajista puede comprar acciones a 100 dólares la acción antes de que se cierre la transacción y obtener así unos beneficios de 20 dólares por acción, la diferencia entre el precio de mercado pagado, 100 dólares, y el precio de venta, 120 dólares, 120 menos 100 igual a 20 dólares. La pregunta es, ¿cuándo se cerrará la transacción y el inversor podrá cobrar los 120 dólares, embolsándose los beneficios de 20 dólares por acción? Por tanto, la gran pregunta se refiere al tiempo. Cuanto más tiempo pase desde la fecha de la adquisición de las acciones hasta la del cierre de la transacción, menor será la tasa de rentabilidad producida. Déjeme demostrárselo. Si usted pagase 100 dólares por acción y la empresa se vendiese a 120 dólares por acción al cabo de 12 meses, sus beneficios serían de 20 dólares y su tasa de rentabilidad anual antes de impuesto sería del 20%. ¿Pero qué sucedería si por alguna complicación la transacción no se cerrará hasta, por ejemplo, pasados dos años? Su tasa de rentabilidad anual preimpositiva descendería hasta el 10%. Análogamente, si tuviese suerte y la transacción se cerrase en seis meses en lugar de 12, su tasa de rentabilidad compuesta anual preimpositiva ascendería al 40%. La situación de arbitraje barra diagonal workout es, en esencia, una inversión con un calendario. La cantidad que se va a ganar es fija, en nuestro ejemplo, 20 dólares por acción. El periodo durante el que se conserven las acciones determinará la tasa de rentabilidad anual antes de impuestos. Cuanto menos tiempo, mayor tasa de rentabilidad anual antes de impuestos. Cuanto más tiempo, menor tasa de rentabilidad anual antes de impuestos. Compromisos de arbitraje a corto plazo 261 Existen algunos riesgos en la inversión en este tipo de situaciones. Uno de ellos, como ya hemos comentado, es que la transacción puede tardar más de lo esperado. Otro es que no llegue a realizarse nunca, lo que significaría tal vez un auténtico desastre. Existen centenares de razones por las que estas transacciones pueden tardar más de lo esperado o no llegar a producirse nunca. A veces, los accionistas rechazan la oferta, otras, las reglamentaciones antimonopolio no las permiten. Y a veces el gobierno tarda una eternidad en autorizar la operación. Cualquier cosa puede salir mal. Una manera que tiene Warren de protegerse del riesgo es invertir solo en situaciones que ya han sido anunciadas. Parece una medida bastante lógica e inteligente. ¿Quién se atrevería a invertir en una transacción que no ha sido anunciada? ¿Se atrevería a apostar por alguien? Lo acertó Wall Street. Sí, han hecho funcionar sus cerebros durante mucho tiempo y se han dado cuenta de que realmente pueden ganar mucho dinero invirtiendo en empresas que se rumorea que serán adquiridas por otras. Hacer negocio y use en base a rumores puede suponer enormes beneficios, pero también supone un riesgo mayor. Warren ha descubierto, después de participar en centenares de situaciones de arbitraje barra diagonal Workout, que una tasa de rentabilidad anual casi segura del 25% es mucho más rentable que una del ciento pero que es un gran interrogante. Los gnomos de Wall Street podrán comprometer su dinero basándose en rumores, pero Warren solo invertirá si la venta o la fusión ha sido ya anunciada. Durante los años de Buffett Partnership, entre 1957 y 1969, Warren era de la opinión que este tipo de inversiones de arbitraje barra diagonal workout produciría los beneficios más estables y absolutos para la sociedad año tras año, y que en los años de recesión le otorgaría una ventaja competitiva importante. Hay que entender que cuando el mercado bursátil retrocede, los accionistas y los directivos empiezan a preocuparse por el descenso del precio de las acciones de la empresa y están por tanto más dispuestos a posibles ventas, liquidaciones o reorganizaciones de la empresa. Por tanto, cuando el mercado retrocede, las oportunidades en el campo del arbitraje tienden a aparecer. 262. Bufetología La ecuación gramiana. Warren aprendió el juego del arbitraje barra diagonal workout de Graham. Graham, quien fue influido por el tratado clásico sobre el tema de Meyer H. Weinstein de 1931, Arbitrage in Securities, Harper Brothers, hizo una exposición brillante de la cuestión en su edición de 1951 de Security Analysis. Graham señaló que, en el caso de la venta de una empresa, se podían obtener enormes beneficios si se compraban las acciones antes del anuncio de la venta. Graham también destacó que después del anuncio, pero antes de la consumación de la venta, aparecía una diferencia interesante entre el precio de mercado de las acciones y el precio de venta anunciado. Este es el tipo de arbitraje que Warren encontró más rentable. Debido a la complejidad de la inversión y de las distintas variables en juego, Graham desarrolló una fórmula general para determinar el potencial de beneficios de una transacción particular y es esta for 1 nula la que enseñó a Warren. Es la siguiente. G igual a beneficios esperados en caso de éxito, GAN, L igual a pérdidas esperadas en caso de fracaso, los, C igual a probabilidades de éxito, expresadas en tanto por ciento, chances, y igual a periodo esperado de tenencia de las acciones expresado en años, years, P igual a precio actual de las acciones, Price. Rentabilidad anual igual a CG-L, y O por ciento-C. YP. La fórmula tiene en cuenta la posibilidad de pérdidas que siempre se debería considerar en transacciones de este tipo. Veamos cómo funciona. Ejemplo de utilización de la fórmula de arbitraje de Graham. El 13 de febrero de 1982 Bikesigars, INS anunció que tenía la aprobación de Departamento de Justicia para vender sus operaciones a American Mass Products Co. por 14.5 millones de dólares o cerca de 7,87 dólares por acción. También anunció que adoptaría un plan de liquidación y distribuiría los ingresos de la venta entre sus accionistas. Compromisos de arbitraje a corto plazo 263 Poco después del anuncio Warren compró el 5,71% de las acciones en circulación de Vexigars y Gars por 572.907 dólares, o 5,44 dólares por acción. Warren estaba arbitrando así la diferencia entre el precio de mercado de 5,44 dólares por acción y la distribución futura de los ingresos de la venta del activo de Baek entre sus accionistas, que estaba estimado en 7,87 dólares por acción. Para aplicar la ecuación gramiana de arbitraje, lo primero que Warren tiene que hacer es calcular sus beneficios por acción previstos. Lo puede hacer restando al precio de venta, 7,87 dólares por acción el precio que ha pagado por las acciones, que es de 5.44 por acción. El resultado presenta unos beneficios potenciales de 2.43 por acción, 7.87, 5.44 igual a 2.43 dólares. A continuación multiplica esos beneficios potenciales, 2.43 dólares, por las probabilidades de éxito, expresadas en porcentaje. En este caso, el trato ha sido anunciado y aprobado por el Departamento de Justicia. Poco puede suceder que impida el cierre del acuerdo. Por tanto, Warren puede así. En Aar, un 90% de probabilidades de que la venta se lleve a cabo, o incluso más. Así que si Warren multiplica su potencial de beneficios, 2,43 dólares. Por un 90%, obtiene 2.18 dólares de beneficio una vez realizados los ajustes a la probabilidad de éxito. Warren tiene que calcular también la cantidad que perdería si la transacción no se produjese. Si la venta se cancelase, el precio de las acciones probablemente descendería hasta el que tenían antes de anunciarse la venta. Si la venta no se proctiese, las acciones de Bikes y Gars regresarían a los 4.50 dólares por acción que costaban antes de que la venta y la liquidación fuesen anunciadas. Esto significa que si Warren pagó 5.44 dólares y el precio de las acciones descendiese hasta 4.50 dólares, Warren perdería 0.94 dólares por acción. Pero recuerde que también hay que calcular las probabilidades de que ocurran estas pérdidas. Para ello hay que restar el porcentaje de probabilidades de éxito, 90%, del 100% total, lo que proporciona a Warren una probabilidad del 10% de que la transacción no se lleve a cabo. Ahora se multiplican las pérdidas previstas, que son de 0,94 dólares, por este 10%, y se obtienen unas pérdidas previstas de 0,9 dólares. Ahora Warren tendría que calcular el periodo de tiempo que la transacción tardaría en producirse. La empresa, al liquidar su activo, tendría que distribuir los ingresos en el año fiscal o tendría que pagar impuestos por 264 bufetología Ganancias de capital Por tanto, Warren podría esperar que una vez ocurriese la venta, los ingresos se pagarían dentro del año. Warren asignaría un periodo de tenencia de las acciones de un año. Esta es la fórmula de arbitraje de Graham aplicada a la situación de Bikes y Gars. G igual a 243 dólares, beneficios esperados en caso de éxito, GAN, L igual a 0,94 dólares, pérdidas esperadas en caso de fracaso, los, C igual a 90% de probabilidades de éxito, expresadas en tanto por ciento, chances, y igual a un año, periodo esperado de tenencia de las acciones, years, P igual a 544 dólares, precio actual de las acciones, price. Rentabilidad anual igual a O. Rentabilidad anual igual. A
0: o. Rentabilidad anual igual. A o.
1: Rentabilidad anual igual. A CGL, LO%, C, YP. EGL 90% X2,43, 0,94, 100% a 90% X5,44 y P. CGLC 218-091X544 ip 29544 igual a 38%. Warren puede esperar que su tasa de rentabilidad será del 38% si la transacción y la liquidación de VAEXIGAR se lleva a cabo en el tiempo previsto. No está nada mal para un compromiso de capital a corto plazo. Warren ha participado en muchas oportunidades de arbitraje. Aparte de las situaciones de Baixigars y, y de RJR Navisco, también ha sido propietario, por cuestiones de arbitraje, de acciones de Texas National Petroleum, Allegis, Lear Siegler, Chesebrock Pondese, Kraft, Interco, Federated, Southland y E. Midland, por citar unas pocas empresas. En un año puede que posea hasta 20 posiciones distintas de arbitraje, o puede que no posea ninguna. Compromisos de arbitraje a corto plazo 265. Desde una perspectiva histórica, lo que Warren ha descubierto es que en el campo del arbitraje el problema de la realización del valor que afecta a la inversión en valores queda resuelto con la certeza de la fecha de transacción. La inversión llegará a su pleno valor en una fecha fijada. El inversor solo tiene que calcular si produce una tasa de rentabilidad suficiente como para merecer el compromiso de su capital. Pero recuerde, como ya hemos comentado, Warren tan solo adquiere posiciones de arbitraje después de que la coudmbra o liquidación ya haya sido anunciada. Los casos a estudio que presentamos a continuación evalúan empresas en las que Warren ha invertido en el pasado. El formato de cada caso a estudio es el mismo con ligeras variaciones en la parte matemática del análisis de precios y en la determinación de la tasa de rentabilidad compuesta anual. De esta forma le podernos ofrecer cierta diversidad en el proceso de análisis y mostrarle algunas de las distintas aplicaciones y perspectivas que las herramientas matemáticas pueden aportar. Gannett Corporation, 1994 La pasión de Warren por los periódicos empezó probablemente cuando él era todavía un chico que vivía en Washington, DC y repartía el Washington Post por el barrio. Como ya sabemos, años más tarde compró una parte considerable de la empresa. En el verano de 1994, Warren comenzó a comprar acciones de Gannett Corporation, una empresa editora de periódicos. Llegó a invertir 3.352.16.000 dólares por 6.854.500 acciones de Gannett, lo que equivale a un precio de compra de 48,90 dólares por acción. Veamos qué es lo que encontró tan atractivo. Trabajo de investigación el estudio inicial es sencillo en este caso. Todos conocemos Estados Unidos 1 UDA, el periódico que se puede encontrar en cualquier kiosco de los estados. 268 Bufetología Unidos Si ha leído más de una vez alguna de estas joyas de circulación masiva, puede que le hayan venido a la cabeza las siguientes preguntas, ¿Quién publica este periódico, y cotiza en bolsa. Bueno, pues Gannett lo publica, y la respuesta a la segunda pregunta es sí. Un vistazo a Value Line Investment Survey nos dice que Gannett Corporation publica 190 periódicos en 38 estados de los Estados Unidos. Sus mayores publicaciones son Detroit News, circulación de 312.093 ejemplares, y Estados Unidos Today, 2.1 millones de ejemplares. Gannett también es propietaria de 13 emisoras de radio y 15 canales de televisión. Una vez reunida la información financiera, es hora de pasar a nuestras preguntas. 1. ¿Tiene la empresa algún monopolio del consumidor o producto de marca identificable o vende un producto tipo, que de ti? Como ya sabemos, las emisoras de radio y televisión son buenos negocios. Normalmente, un periódico es un gran negocio si es el único de la población, menos competencia, mayores ingresos para los propietarios. Hemos encontrado que la mayoría de los periódicos de Gannett Corporation son los únicos en cada población. 2. ¿Entiende cómo funciona? Este es, por supuesto, otro caso en el que usted, el inversor un consumidor, tiene mucho conocimiento y experiencia utilizando el producto. Por ejemplo, hay un retraso y usted está en un aeropuerto sin nada que hacer, así que decide ir al kiosco y comprarse un periódico. ¿Cuál? el periódico local? No, no hay en ti y rezan las noticias locales. Pero, mira, aquí tienen Estados Unidos Today y trae noticias de todo el país. 3. ¿Está la empresa financiada prudentemente? Una revisión de la deuda indica que en 1994 Gannett Corporation tenía una deuda total a largo plazo de 767 millones de dólares y un poco más de 1.800 millones de capital. Aunque no está libre de deudas, dados los fuertes. Agrupándolo todo, casos a estudio 269. Beneficios de la empresa en 1994, 465 millones de dólares, es fácil de ver que Gannett podría eliminar toda su deuda en tan solo dos, años. 4. ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia creciente? Los beneficios en 1994 se estimaron en 3.20 dólares por acción. Un vistazo a los beneficios por acción de Gannett indica que estos crecieron entre 1984 y 1994 a una tasa compuesta anual del 8,6% y entre 1989 y 1994 a una tasa del 5,3%. Se puede considerar que los beneficios por acción son muy estables y han ido incrementándose anualmente salvo en 1990 y 1991 en que todo el sector experimentó una recesión debida al descenso de los precios de los anuncios. Recuerde que una recesión general de todo un sector puede convertirse muchas veces en una oportunidad de compra. Mirando la tabla de los beneficios por acción se puede ver que estos son sólidos y muestran una tendencia creciente, que es lo que estamos buscando. 5. Ano. 1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994 Beneficios, Dólares 1-2013-1-40-1-58 1711,9822624723622402,72. 1. 320, estimados. La empresa solo invierte su capital en empresas que estén dentro de sus conocimientos, es decir, del sector de los medios de comunicación. 6. Una investigación más profunda revela que Ganita ha estado recomprando acciones propias. Ha recomprado 21 a 2 millones de acciones entre 1988 y 1994. Esto es un indicativo de que la dirección de la empresa utiliza el capital para aumentar el valor para los accionistas siempre que puede. 270 bufetología. 7. La forma como la dirección ha invertido los beneficios no distribuidos de la empresa parece haber incrementado los beneficios por asesión y, en consecuencia, el valor para los accionistas. La empresa tuvo entre 1984 y 1994 unos beneficios no distribuidos totales de 11,64 dólares por acción. Los beneficios por acción crecieron en 1,80 dólares, de 1,40 dólares la acción a finales de 1984 a 3,20 dólares a finales de 1994. Por tanto, Podemos decir que los 11,64 dólares de beneficios no distribuidos se prevé que producirán en 1994 una rentabilidad después de impuestos de 1,80 dólares, lo que equivale a una tasa de rentabilidad del 15,5%. 8. La rentabilidad del capital de la empresa está por encima del promedio. Como ya sabemos, Warren cree que es una buena señal que una empresa presente una rentabilidad de su capital por encima del promedio. El promedio para las empresas norteamericanas durante los últimos 30 años está EFEADO en cerca de un 12%. En la siguiente tabla presentamos la rentabilidad del capital de GANIT durante los últimos 10 años. Estos datos proporcionan a GANIT una tasa de rentabilidad anual del capital durante los últimos 10 años del 20,4% pero más importante que el resultado de esta media es el hecho de que la empresa ha obtenido grandes amortizaciones de capital de fortne continuada, lo que demuestra que se ha realizado una excelente gestión invirtiendo los beneficios no distribuidos en nuevos proyectos. 9. 1. Año. 1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994 RDC 17,6%, 19,6%, 19,9%, 19,3%, 19,8%, 20,4%, 19,9%, 18,3%, 19,6%, 21,9%, 20,8%, 24,5%, estimada. ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? Los periódicos solían costar 10 centavos en los Estados Unidos y hoy cuestan 50. Pero los periódicos y las emisoras de radio y televisión obtienen sus. Agrupándolo todo, casos a estudio 271. Verdaderos ingresos de la venta de los espacios publicitarios. Si usted es propietario del tímico periódico de la ciudad, entonces podrá cobrar MT-18 por los anuncios y no habrá muchas alternativas a las que la gente pueda recurrir. Como ya hemos comentado, los supermercados, los vendedores de coches y los centros de ocio, como los cines, dependen de sus anuncios en el periódico local. En general, podemos suponer que Gannit puede ajustar sus precios según la inflación si se correr el riesgo de perder ventas. 10. ¿Se Recu quieren en grandes inversiones para actualizar y renovar las fábricas y la maquinaria de la empresa? Como ya hemos comentado, todas las toneladas de ingresos que una empresa consiga pueden desaparecer por completo si ésta tiene que realizar grandes inversiones para mantenerse competitiva. La principal fuente de negocio de Gannit son sus periódicos y sus emisoras. Una vez instalada la infraestructura inicial y actualizada recientemente, hay que enfrentarse a muy pocos costes de mantenimiento. Las imprentas funcionan durante años sin necesidad de renovación y las emisoras de radio o televisión necesitan solo ocasionalmente un transmisor nuevo. Esto quiere decir que cuando Gannit obtiene ganancias no tiene que destinarlas a investigación y desarrollo o a otros costes considerables de actualización de fábricas y maquinaria. En cambio, puede comprar otros periódicos o emisoras de radio o puede recomprar sus propias acciones. En cualquier caso, los accionistas de Ganit se vuelven cada vez más ricos. Resuúnon en de los datos. Como Warren ha encontrado respuestas positivas a las preguntas anteriores, concluye que Gannett Corporation es una empresa que puede incluir en su reino de confianza y cuyos beneficios pueden ser estimados con un grado considerable de certeza. Pero una respuesta positiva a estas preguntas no implica una respuesta automática de compra. Una vez identificada la empresa como un tipo de empresa en la que querríamos invertir, Todavía tenemos que calcular si el precio de mercado de las acciones nos permitirá una rentabilidad igual o mejor que otras posibles adquisiciones. 272 bufetología. Análisis de precios. Como ya hemos dicho y seguiremos diciendo, identifique primero la empresa y luego deje que el precio de mercado determine la decisión de compra. Tasa de reoncetabilidad inicial relativa a las obligaciones del Estado. En el caso de Gannit, se estimaron los beneficios por acción en 1994 en 3.20 dólares. Divida los 3.20 dólares por la tasa de interés de las obligaciones del Estado a largo plazo de 1994, que era de cerca del 7%, y obtendrá un valor relativo de 45,71 dólares por acción. Esto quiere decir que si usted pagase 45,71 dólares por una acción de Gannett, obtendría una rentabilidad igual a la de las obligaciones del Estado. En 1994 se podían comprar acciones de Gannett entre 46 horas y 40 minutos y 59 dólares la acción. Como ya hemos comentado, Warren pagó un precio medio de 48,90 dólares por acción como los beneficios por acción en 1994 están estimados en 320 dólares, si usted pagase, por ejemplo, 48,90 dólares por acción obtendría una tasa de rentabilidad inicial estimada del 6,5%. Revisando la tasa de crecimiento de los beneficios por acción de GANI durante los últimos 10 años podemos constatar que estos han estado creciendo a una tasa de rentabilidad compuesta anual del 8,6%. Por tanto, Puede hacerse la siguiente pregunta, ¿qué prefiero poseer, 48,90 dólares en obligaciones del Estado con una tasa de rentabilidad estática del 7% o una acción barra diagonal obligación de Gannett Corporation, con una tasa de rentabilidad inicial del 6,5% y un cupón en expansión a una tasa anual del 8,6%? Las acciones de Gannett Corporation como acciones barra diagonal obligaciones. Desde el punto de vista de la rentabilidad del capital, podemos decir que en 1994 Ghani tenía un valor del capital por acción, valor contable por acción o capitales propios dividido por el número de acciones de 13.4 dólares. Si GANIT puede mantener su tasa media de rentabilidad del capital del 20,4% durante los próximos 10 años y retener aproximadamente el 60% de esa rentabilidad, entonces el valor del capital por acción debería crecer a una tasa de rentabilidad anual. Aproximada del 12,24%, o cerca de. Agrupándolo todo. Casos a estudio 273. 41 horas y 37 minutos dólares por acción en el año 10, es decir, en el 2004. Introduzca en su calculadora 13.4 como valor actual, PV, 1 en el número de años, N, y 12.24 en el tipo de interés, por ciento I. Pulse la tecla de cálculo y luego la del valor futuro, FV, y obtendrá 41 horas y 37 minutos como resultado. Si el valor del capital por acción en el 2004 es de 41 horas y 37 minutos dólares y Gannit sigue logrando un 20,4% de rentabilidad del capital, los beneficios que debería declarar la empresa en ese año serían de 8,44 dólares por acción. 41 horas y 37 minutos x 20,4% igual a 8,44 dólares. Si GANIT se cotiza al ratio P barra diagonal B mínimo de los últimos 10 años, que es de 15, las acciones deberían tener un precio de mercado aproximado de 126,60 dólares por acción, 844X15 igual a 126,60 dólares. Multiplicando los beneficios por acción por el ratio P barra diagonal B máximo de los 10 años, que es de 23, el precio de las acciones que se obtiene es de 194,12 dólares, 844 x 23 igual a 194,12 dólares. Añadiendo el total de los dividendos estimados acumulados entre 1994 y el año 2004, que son de 23,85 dólares, se obtiene una tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos para esos 10 años de entre el 11,89% y el 6,12%. Proyectar una tasa de rentabilidad compuesta anual utilizando La cifra del crecimiento anual histórico de los beneficios por acción Warren puede suponer que si los beneficios por acción siguen creciendo al 8,6% anual y Gannit sigue pagando unos dividendos del 40% de los beneficios, entonces los beneficios por asesión y la cifra de dividendos se desarrollarán en la próxima década de la siguiente manera. Esto quiere decir que Warren Pude prever que en el año 2004 Ganit presentará unos beneficios por asesión de 7,48 dólares. Si Ganit se cotiza al ratio precio barra diagonal beneficios más bajo que ha tenido en los últimos 10 años, 15, podemos calcular que el precio de mercado de las acciones será de 112,20 dólares, 7,48 x 15 igual a 112,20 dólares. Añadiendo los divi. Año. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Beneficios seromdendos, dólares, dólares. 356 1 42 3,86 1 54 4 21,68 4 56 1,82 4,95 1,98 5,38 38 2 584 233 6 34 253 6,89 2,75 7 48 2,99 21 19 274 bufetología Dendos acumulados de 21 a 19 dólares, la rentabilidad total antes de impuestos asciende a 133,39 dólares por acción, 112,20 más 21,19 igual a 133,39 dólares. Si se cotiza al ratio P barra diagonal B más alto de los últimos 10 años, 23, podemos calcular que en el año 2004 el precio de mercado de las acciones será de 172,04 dólares. Añadiendo los dividendos acumulados de 21 a 19 dólares, la rentabilidad total antes de impuestos asciende a 193,23 dólares por acción, 133,39 más 21 a 19 igual a 193,23 dólares. Si usted fuese Warren e invirtiera 48,90 dólares por una acción de Gannett en 1994, utilizando este método podría esperar que en 10 años valdría, sumando dividendos, entre 133,39 y 193,23 dólares. Esto equivale a una tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos de entre el 10,55 y el 14,72%. Se pueden obtener estos resultados introduciendo en la calculadora 48,90 como valor actual, PV, 1 en el número de años, N, y 133,39 o 193,23 como valor futuro CF barra inversa T. Al pulsar la tecla de cálculo seguida de la del tipo de interés, por ciento I, aparece la tasa de rentabilidad compuesta anual resultante, o bien 10,55%, o bien 14,72%. En resumen Durante el verano y el otoño de 1994, Warren compró cerca de 6.854 millones de acciones de Gannett Corporation a 48,90 dólares la acción, por un precio total de 3.35 dólares. Cuando Warren compró las acciones, podía decir que compraba acciones barra diagonal obligaciones de Gannett con una rentabilidad del 6,5% y un cupón que se preveía que crecería a una tasa anual del 8,6%. También podía proyectar que si conservaban las acciones 10 años, su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuesto sería de entre el 10,55 y el 16,12%. Por tanto, la inversión de 3.35.2.16.000 en acciones de Gannett valdrá al cabo de 10 años en términos antes de impuestos entre cinco y 1494 dólares. Agrupándolo todo, casos a estudio 275. McDonald's Corporation, 1996. Warren siempre ha estado fascinado por la comida rápida, fast food, y está particularmente interesado en las cadenas de restaurantes QT1E, como McDonald's, han convertido una comida genérica como las hamburguesas en productos de marca. En 1996 Berkshire Hathaway adquirió 30,156.600 acciones de McDonald's a un precio medio de 41,95 dólares por acción. Veamos qué es lo que Warren encontró tan atractivo en McDonald's en 1996. Trabajo de investigación Saber cómo funciona el producto es muy sencillo, se come. Vaya a la biblioteca, busque en y INE los listados de McDonald's Corporation y después cuide tu business periodicals para conseguir una lista de artículos sobre la empresa. Llame a la empresa 630-623-7428 y pida un informe anual. Una vez conseguida toda esta información puede pasar a las preguntas. 1. ¿Tiene la empresa algún monopolio del consumidor o producto de marca identificable, o vende un producto que más de ti? ¿Ha comido alguna vez una hamburguesa McDonald's? De hecho, es más difícil encontrar a alguien que no haya comido jamás ninguna. McDonald's es la mayor cadena de restaurantes del mundo entero. Con cerca de 20.000 restaurantes en más de 100 países del mundo, es difícil huir de Ronald McDonald. De hecho, McDonald's ha vendido más hamburguesas que personas hay en el mundo. Toda una proeza. Sí, McDonald's, ese posee un monopolio del consumidor y un producto de marca identificables. Hay que tener presente que recientemente McDonald's ha tenido que enfrentarse a un incremento de la competencia, conseguirá batir a sus adversarios y defender su mercado o será su primer gran paso atrás en el dominio del mercado mundial del fast-forward. Warren ya ha expresado su opinión, ¿qué cree usted? 276 bufetología 2. ¿Está la empresa financiada temente? Una comprobación de la deuda a largo plazo indica que la empresa posee unas deudas a largo plazo del 35% de su pasivo, y eso es prudente, dado el historial de fuertes beneficios. Año 1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996 Beneficios, dólares, 0,62, 0,72, 0,86, 1,98, 1,10, 1,18, 1,30, 1,45, 1,68, 1,97, 2,21. 3. ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia creciente? Un vistazo a los beneficios por acción de McDonald's indica que han estado creciendo a una tasa campiusta anual del 13,5% desde 1986 hasta 1996 y a una tasa del 13,37% durante los últimos cinco de estos años. La tabla muestra que los beneficios por acción anuales son sólidos y presentan una clara tendencia creciente, que es lo que estamos buscando. 4. La empresa solo invierte su capital en empresas que estén dentro del terreno que domina, es decir, la ampliación de operaciones. 5. Una investigación más detallada indica que McDonald's ha estado recomprando acciones propias. 6. La EFO Última, como la dirección ha gestionado los beneficios no distribuidos, parece haber incrementado los beneficios por acción y, por tanto, el valor para los accionistas. La empresa tuvo. Desde finales de 1986 a finales de 1996, unos beneficios no distribuidos de 11.48 dólares por acción. Los beneficios por acción crecieron 1.59 dólares por acción, pasando de 0.62 dólares. Agrupándolo todo, casos a estudio 277. Res a finales de 1986 a 2.21 dólares a finales de 1996. En consecuencia, podemos afirmar que los 1148 dólares de beneficios no distribuidos produjeron en 1996 una rentabilidad después de impuestos empresariales de unas 59 dólares, lo que equivale a una tasa de rentabilidad del 13,8%. Este resultado señala que se han gestionado de forma rentable los beneficios retenidos, lo cual, como podemos ver, ha incrementado los beneficios por acción. Esto también ha provocado un aumento paralelo del precio de mercado de las acciones de McDonald's, ese, que era de $1 dólares en 1986 y llegó a casi $4,7 dólares en 1996. 7. La rentabilidad del capital de la empresa está por encima del promedio. Como ya sabemos, Warren cree que es una buena señal que una empresa presente una rentabilidad de su capital por encima del promedio. El promedio para las empresas norteamericanas durante los últimos 30 años está afuado en cerca de un 12%. En la siguiente tabla presentamos la rentabilidad del capital de McDonald's Corporation durante los últimos 10 años. Año 1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996. RDC 19,1%, 18,8%, 18,9%, 20,5%, 19,2%, 17,8%, 16,0%, 17,3%, 17,8%, 18,2%, 18,0%. Estos datos proporcionan a McDonald's una tasa de rentabilidad anual del capital durante los últimos 10 años del 8,25%. Pero más importante que el resultado de esta media es el hecho de que la empresa ha realizado una excelente gestión invirtiendo los beneficios no distribuidos en nuevos proyectos, ampliando el negocio. 8. ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? Esta pregunta es fácil de responder porque muchos de nosotros nos acordamos de que pagábamos 15 centavos por una hamburguesa de McDonald's y ahora cuestan 75 centavos. Así que la respuesta a la pregunta es un sí. La inflación no afecta a la demanda de productos. 278. Bufetología. De McDonald's, ni a la transferencia al consumidor de los incrementos de los costes de la empresa. 9. ¿Se requieren grandes inversiones de capital para actualizar y renovar las fábricas y la maquinaria de la empresa? No hay un ID en este caso, y las franquicias son responsables de los costes de construcción de muchas de los restaurantes. Por tanto, en este caso la empresa tampoco tiene que dedicar grandes cantidades de dinero a la actualización once de fábricas y maquinaria. Resumen de los datos. Como Warren ha encontrado respuestas positivas a las preguntas anteriores, concluye que McDonald's es una empresa que puede incluir en su reino de confianza mayor que mayor que y cuyos beneficios pueden ser estimados con un grado considerable de certeza. Análisis de precios. Tasa de rentabilidad inicial relativa a las obligaciones del Estado. McDonald's tuvo unos beneficios por acción de 2.21 dólares en 1996. Dívida 2.21 entre la tasa de interés de las obligaciones del Estado a largo plazo de 1996, que fue casi un 7%, y obtendrá un valor relativo de 35,71 dólares por acción, 2.21107 igual a 31 horas y 57 minutos dólares. En 1996 se podían comprar acciones de McDonald's a un precio que estaba entre 41 y 54 dólares la acción. Como en 1996 los beneficios por acción fueron de 2,21 dólares, si usted pagó entre 41 y 54 dólares por acción, su tasa de rentabilidad inicial estimada estaría entre el 4 y el 5,3%. El coste medio de las acciones que Berkshire adquirió fue de 41,95 dólares que equivale a una tasa de rentabilidad inicial del 5,2%. Revisando la tasa de crecimiento de los beneficios por acción de McDonald's durante los últimos 10 años, podemos constatar que estos han estado creciendo a una tasa de rentabilidad compuesta anual del 3,5%. Agrupándolo todo, casos a estudio 279. Por tanto, puede hacerse la siguiente pregunta que prefiero poseer, obligaciones del Estado con una tasa de rentabilidad estática del 7% o axio, nes barra diagonal obligaciones de McDonald's, con una tasa de rentabilidad inicial del 5,2% y un cupón en expansión a una tasa anual del 13,5%. Las acciones de McDonald's, s como acciones barra diagonal obligaciones. Desde el punto de vista de la rentabilidad del capital, Pueden unos afirmar que en 1996 McDonald's poseía un valor del capital por acción de 12.35 dólares. Si la empresa es capaz de mantener su tasa media de rentabilidad del capital de los últimos 10 años, 18,25%, y retener aproximadamente el 84% de esa rentabilidad, pagando el 116% restante vía dividendos. Entonces el valor del capital por acción debería crecer a una tasa compuesta anual del 15,33%, 84% x 18,25% igual a 15,33%. Si el valor del capital por acción de McDonald's crece a una tasa compuesta anual del 15,33%, en el año 2006 este habrá crecido ya hasta los 51 horas y 41 minutos dólares, aproximadamente. Si el valor del capital por acción en el 2006 es de 51 horas y 41 minutos dólares y MC Donald sigue logrando un 18,25% de rentabilidad del capital, los beneficios que debería declarar la empresa ese año serían de 9,38 dólares por acción. 51 horas y 41 minutos x 18,25% igual a 9,38 dólares. Si McDonald's se cotiza a su ratio P barra diagonal B medio de los últimos 10 años, que es de 16,7, en el año 2006 las acciones deberían tener un precio de mercado aproximado de 156,64 dólares por acción. 938 X 16,7 igual a 156,64 dólares. Añadiendo los dividendos acumula dos de $750 dólares, los ingresos totales por la venta, más los dividendos, ascienden a $164,14 dólares por acción. Unos ingresos totales de $164,14 dólares por acción equivalen a una tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos del 14,6%. Esto quiere decir que si usted, al igual que Warren, hubiese pagado 41,95 dólares por una acción en 1996 y vendiese su inversión en el 2006, podría esperar una tasa de rentabilidad de compuesta anual antes de impuestos del 14,6%. 280. bufetología. Proyectar una tasa de rentabilidad compuesta anual utilizando la cifra del CL es cimiento anual histórico de los beneficios por acción. AÑO BENEFICIOS DÓLARES 1997-250-1998-2,83-1999-322-2003,65-2001-414-2002-4,70-2003-534-2004-66-2005-6,88-2006-7,81 2003 DENDOS DÓLARES 040 045 051 058 066 075 085 097 1 10 1, 25 7.52. Warren puede suponer que si los beneficios por acción de McDonald's son de 2.21 dólares en 1996 y siguen creciendo al 3.5% anual, y la empresa sigue pagando unos dividendos del 16% de los beneficios. Entonces los beneficios por acción y la cifra de dividendo se desarrollarán en la próxima década de la siguiente manera, ver cuadro de la izquierda. Esto quiere decir que podemos prever que en el año 2006 McDonald's presentará unos beneficios por asesión de 7,81 dólares. Si McDonald's se cotiza a su ratio precio barra diagonal beneficios promedio de los últimos 10 años, que es de 16,7, Podemos calcular que el precio de mercado de las acciones en el 2006 será de 130,42 dólares, 7,81 x 16,7 igual a 130,42 dólares. Si usted, como Warren, invirtiera 41,95 dólares por una acción de McDonald's en 1996 y en 10 años esta valiese 130,42 dólares, su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuesto sería aproximadamente del 12,01%. Puede obtener estos resultados introduciendo en la calculadora 41,95 como valor actual, pv, 10 en el número de años, n, y 130,42 en el valor futuro. FV. Al pulsar la tecla de cálculo seguida de la del tipo de interés, por ciento I, aparece la tasa de rentabilidad compuesta anual resultante, 12,01%. Añadiendo los $752 por acción en dividendos que McDonald's habrá pagado al precio proyectado de $130,42 por acción en el 2006, los ingresos totales procedentes de la venta más los dividendos ascienden a $137,94 por acción. Este resultado equivale a una tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuestos del 12,6%. Agrupándolo todo, casos a estudio 281. Resume 11. En 1996, Warren compró 30, 156.600 acciones de McDonald's Corporation a un precio de 41,95 dólares por acción, representaba un precio total de compra de cerca de 1.265 millones de dólares. Cuando Warren compró las acciones podía decir que compraba acciones barra diagonal obligaciones de McDonald's con una rentabilidad del 5,2% que se preveía que crecería a una tasa anual del 13,5%. También podía prever que si conservaba las acciones 10 años su tasa de rentabilidad compuesta anual antes de impuesto sería de entre el 12,6 y el 14,6%. Guión bajo M, eso Warren. EB. A o Ea 1 vs 1 on. Ahora que ya está equipado con algunos conocimientos de bufetología debería lograr una rentabilidad compuesta media de, por ejemplo, entre el 15 y el 25% anual a largo plazo. Por tanto, si empieza con un millón de dólares, en 30 años tendrá, como máximo, 807 millones. ¿Y eso? ¿Dónde están los miles de millones? Yo creía que usted había dicho que esta era una guía para hacerse multimillonario. Lo es. Lo que sucede es que todavía hay un truco del juego que debe aprender, para convertirse en multimillonario hay que conseguir que otra gente le deje su dinero para invertir. Existen muchas vías posibles. Pero como esta es en esencia una guía para hacerse multimillonario al estilo de Warren, seguiremos sus pasos y explicaremos cómo consiguió Warren que otra gente le prestara dinero para invertir. Primero de todo, usted tiene que decidir qué vehículo inversor quiere utilizar. Warren podía escoger entre muchos, pero el más simple y más rentable es la sociedad limitada. Y es la forma que escogió cuando empezó a recaudar fondos en 1957. Digo que es simple porque en Estados Unidos siempre que no haya más de 100 inversores, se está exento de las regulaciones de la Securities and Exchange Commission (SEC) que requieren el registro de los fondos de inversión. Un fondo de inversión tiene que cumplir más normas que un soldado en la marina. Otra ventaja de la sociedad limitada es que se puede cobrar tanto como se desee. En cambio, en los fondos de inversión se está limitado por la ley federal. En 1956, después de haber sido aprendiz de Benjamin Graham en Nueva York, Warren regresó a Omaha, el vehículo que eligió para recaudar. 284 bufetología. Fondos fue la sociedad limitada. Fundó Bafita Associates, LTD, que tenía siete socios. Warren era el socio principal. Los socios aportaron un capital total de 105.000 dólares. El certificado de la sociedad limitada decía lo Cutente. Certificado de sociedad 1J-Nitada. Los firmantes certifican haber entrado en el día de hoy en una sociedad limitada, y que 1. El nombre de la sociedad es Bufeta Sociates, L.T.D. 11. El tipo de operaciones que desempeñará la sociedad consistirá en la compra y venta por cuenta de la sociedad de acciones, obligaciones y otros bienes e inversiones. 111. La sede principal de la sociedad estará establecida en Omaha, Douglas County, Nebraska. El socio general es Warren E. Buffett Omaha, Nebraska. Los socios restringidos uno son Charles E. Peterson, JR Omaha. Nebraska. 4. El de la responsabilidad de estos socios en la sociedad limitada es proporcional a la cantidad invertida en ella. Como empezó Warren, el vehículo de la inversión. Elizabeth P. Peterson Omaha, Nebraska Doris B. Good Omaha, Nebraska Truman S. Good Omaha, Nebraska Daniel J. Monen, Jr. Omaha, Nebraska William H. Thompson Omaha, Nebraska Alice R. Baffitt Omaha, Nebraska. 285. Referidos de ahora en adelante conjuntamente como socios restringidos. V. El plazo durante el cual la sociedad va a existir se inicia el primero de mayo de 1956 y termina el 30 de abril de 1976, siempre que no finalice sus operaciones con anterioridad, según el contrato de sociedad o según las leyes de Nebraska. B. Las cantidades de dinero invertidas por cada socio restringido son las siguientes. Socios restringidos. Charles E. Peterson, J.R. Elizabeth B. Peterson, Doris B. Good, Truman S. Good, Daniel J. Monen, J.R. William H. Thompson, Alice R. Babbitt. Capital aportado, en dólares. 5.000. 7. 25.0005.0005.0005.00025.00035.000. Los socios restringidos no han acordado realizar aportaciones adicionales. 286 bufetología. VLLL. No se ha acordado ninguna fecha excepto la de finalización de la sociedad o la de retirada de algún CEO restringido de la sociedad para el reembolso de las aportaciones y guión bajo de los socios restringidos. X. La distribución de los beneficios u otras compensaciones en forma de ingresos que cada socio restringido recibirá a razón de su aportación será la siguiente, se pagarán a cada socio restringido intereses anuales del 4% sobre el saldo de su nenta de capital a 31 de diciembre y del año inmediatamente ante R según la liquidación por in uno, puestos federales presentada por la sociedad aplicable a las operaciones de dicho año, siendo dichos pagos considerados como gastos de la Sociedad. En lugar del cómputo separado de los intereses para el periodo que finaliza el 3 litros de Dick Belbre de 1956, se pagará a cada socio restringido el 2% sobre su aponación de capital inicial, siendo dichos pagos considerados como 2 de la sociedad durante el citado periodo. Por otra parte, cada ocio restringido participará en los beneficios netos totales de la sociedad, es decir, los beneficios netos de la sociedad desde la fecha de su constitución hasta cual, Cualquier momento en las siguientes proporciones. Charles C. Peterson, J.R. Elizabeth B. Peterson, Doris B. Good Truman S. Good, Daniel J. Monen, J.R. William H. Thompson, Alice R. Babbitt. 1 barra diagonal 42, 5 barra diagonal 42, EL barra diagonal 42, 1 barra diagonal 42, 1 barra diagonal 42, 5 barra diagonal 42, 7 barra diagonal 42. X. Ningún socio restringido tendrá derecho a elegir en su lugar a otro contribuyente. 11. Los socios restringidos no tendrán derecho a admitir socios adicionales. Como empezó Warren el vehículo de la inversión 287. 12. No existirá prioridad entre los socios restringidos. 13. Los socios restringidos restantes no tienen derecho a continuar las operaciones de la sociedad en caso de muerte, jubilación o demencia del socio principal. 14. Ningún socio restringido tiene derecho a exigir o recibir otra cosa que dinero en efectivo como devolución de su aportación en el día primero de mayo de 1956. En presencia de firmas Warren E. Buffett Charles E. Peterson, JR. Elizabeth P. Peterson Doris B. Truman S. Gut Daniel F. Monen, JR. William H. Thompson Alice R. Buffett. Es bastante sencillo, ¿verdad? Warren no se paró a ti. Entre 1956 y 1962 fundó otras nueve sociedades limitadas para gestionar el dinero de diversas personas, Anvestments, LTD, Buffett Fund LTD, Buffet Holland, LTD, Buffett TD, LTD, Dasee, LTD, Endy, LTD, Gaenov, LTD, Mobuf, LTD, y Underworld Partnership, LTD. Para evitar la locura, en 1962 decidió fusionar todas estas sociedades limitadas en una y convertirlas en Buffett Partnership, LTD. Por aquel entonces Warren ya había acumulado 98 socios y 10,55 millones de dólares de capital. Las condiciones de Buffett Partnership, LTD, fueron bastante sencillas. Warren recibiría el 25% de los beneficios superiores al 6% CUTE. 288. Bufetología. Los inversores podrían obtener ahorrando su dinero en una cuenta bancaria. Warren creía que sus inversores no tenían que pagar nada si no conseguía como mínimo unos ingresos superiores a los proporcionados por el banco local. Además, decidió compensar cualquier pérdida de un año con los beneficios del año precedente, aunque nunca tuvo que hacerlo, pues nunca tuvo un mal año. Un abogado familiarizado con las leyes relacionadas con sociedades y con la inversión puede redactar un contrato de sociedad limitada y bajo ninguna circunstancia debería usted intentar redactar este documento sin la ayuda de un abogado. Los requisitos de registro de la Securities and Exchange Commission, SEC, son fáciles de entender y a menudo no supone gasto alguno satisfacerlos, pero si no se cumplen, las penalizaciones suelen ser muy severas. Contrate a un abogado para que le ayude. Además, tener un abogado siempre proporciona un entorno profesional. Encontrar inversores. La caridad empieza en casa y es allí donde primero hay que ir a buscar inversores potétunosiales. Warren empezó con familiares y amigos, que es por donde cualquiera debería empezar. Una vez rastreado el propio terreno, hay que comenzar a aproximarse a cualquier persona, conocida o no, que posea dinero. Warren solía organizar pequeñas tertulias con inversores en su casa. Susie, su mujer, preparaba una cazuela de sopa de pollo e invitaba a la gente a escuchar los conocimientos del joven genio inversor exponiendo las teorías de Benjamin Graham. Cuando Warren llevaba unos pocos años en el negocio, empezó a recaudar las cantidades necesarias de los inversores potenciales para formar parte de la sociedad. Recuerde que existe una limitación de 100 socios, y que por tanto se ha de buscar a la gente más rica de la ciudad para ser socios, y en especial aquella que gana mucho dinero, como los médicos. Warren era famoso por recibir en audiencia a sus amigos barra diagonal inversores médicos en un pequeño restaurante llamado Ross Slotge. Un plato de pollo frito, unas cervezas, unas palabras sobre las teorías de Graham y empezaban a aparecer los talonarios. Muchos de aquellos primeros inversores valen ahora más de lo millones de dólares. De hecho, Laurence Tisch fue, como empezó Warren, el vehículo de la inversión 289. Un socio restringido y ganó mucho dinero al entrar en contacto con Warren mediante Howard Newman, cuyen había sido socio de Graham en Graham Newman. Pasado un tiempo, el entorno de la inversión cambió y el mercado se sobrevaloró. Warren, motivado por el precio, dijo a sus socios que las cosas eran demasiado caras. En lugar de intentar una estrategia diferente con la que estaría incómodo, decidió liquidar la sociedad. Años más tarde el mercado se corrigió en un ataque maníaco depresivo y bajó en picado. Allí estaba Warren con un tiñado de billetes, y de repente sus empresas favoritas se vendían a una fracción de su valor intrínseco. Warren empezó a Comprar en aquellos tiempos en que los impuestos sobre la renta eran del 50% o más para los ingresos altos, era más ventajoso invertir a través de una empresa, puesto que ésta pagaba ciento dieces e impiestos. El único problema es que tan solo se podía poseer hasta el 49% de la empresa o hacienda la consideraría una empresa de propiedad privada e impondría impuestos sobre la renta que eran del 50% o superiores. Este problema todavía existe en la actualidad, tenga cuidado. Así Kutik Warren compró el 48% de una empresa textil llamada Berkshire Hatabai, que eligió en base a las ofertas grahamianas y resultó ser una lacra grahamiana. El sector textil, aunque en un tiempo había sido magnífico, era un negocio menor que menor que Kemadeti y los tejidos de Berkshire no podían competir. Warren, al ver esta situación, hizo algo muy inteligente, empezó a comprar compañías de seguros con el capital circulante de Berkshire. En esencia, el D-11 Aerocute se habría destinado a comprar telares nuevos e invirtió en la compra de National Nemniti Insura 11 C Company. ¿Por cute compañías de seguros? No son una compra tan fantástica. Los aspectos económicos del negocio atrajeron a Warren. Mire, cuando usted envía su cheque a la compañía que asegura su coche, su casa, su vida, etc., la compañía introduce ese dinero en un fondo común. Si su coche queda destrozado, si se tema su casa o si usted fallece y usted o su cónyuge presenta una demanda, la compañía de seguros le pagará de ese fondo común. Pero esa desnanda puede llegar dentro de muchos años y hasta entonces la compañía de seguros puede utilizar ese dinero. Es este fondo común, conocido en el mundo aceptador como flotación, lo que Warren persegna. 290 bufetolog. IA una compañía de seguros consigue dinero invirtiendo el dinero de su fondo común o flotación. ¿Y qué es lo que Warren hace muy bien? Invertir. En 1996 el negocio asegurador de Berkshire había adquirido unos fondos de 6.700 millones de dólares. Esto quiere decir que, Arren podía hacer un uso libre de 6.700 millones de dólares de otra gente, un dinero que algún día debería ser deptelto en caso de petición, pero que mientras tanto Warren podía invertir. La clave para ganar mil millones de dólares en el juego inversor es aprender a conseguir una tasa de rentabilidad CO1-on anual del 23% o superior, fundar una sociedad inversora limitada, entusiasmar a STLS Inversores V, cuando tenga el dinero suficiente, comprar el 49% de una CO1-on de seguros. PD casi me olvido. Hay que conseguir que algún amigo compre otro 2% de la compañía de seguros, de forma que en realidad controle el 51% de las acciones y de las elecciones en la empresa, lo cual significa que usted controla el consejo de administración y, a su vez, la empresa. ¿Le parece fácil? Para Warren no fue. Y podría serlo para usted también, si deja que la inversión con perspectiva empresarial le indique el camino a seguir y embrices a observar. Existen literalmente miles de empresas que cotizan en bolsa, y buscar el uno, entre todas ellas una empresa excelente sería U11 a tarea peliaguda. Para ahorrarle una enorme cantidad de tiempo, le proporcionamos la siguiente lista de 54 empresas en las que Warren ha invertido en el pasado y en las que creemos Kutle Sect irá poniendo la vista. Muchas de las empresas aquí listadas son nombradas por PRI mera vez como empresas Buffett. Recuerde que en algunos días el mercado desprenderá un entusiasmo salvaje y los precios de estas empresas serán elevados, en otros, habrá retroceso y los precios serán más bajos. A nosotros nos interesan los días en que el mercado valora a estas empresas a un precio bajo. Hemos etiquetado a cada una de estas empresas como monopolio del consumidor o como puente de peaje. Recuerde. Un monopolio del consumido es una empresa excelente que tiene un producto de marca como Coca-Cola. Un puente de peaje es una empresa excelente. te proporciona un servicio que otras empresas tienen QTT1 utilizar para mantenerse competitivas, como por ejemplo una agencia de publicidad. Muchas veces la frontera entre ambas es MTTY borrosa. También le proporcionamos los números de teléfono de estas empresas. Dos. Puede llamar para pedir informes anuales gratuitos. Las referencias a Value y y Line Investments and Urbey y a Standard Poor's Stock Report Parties. También hemos no incluido las direcciones de Internet de las empresas que dispone 11 de ella. Disfrute. 1. Los títneros presentados corresponden a los eslados ll Una llanunoada no, desde cual cualquier oro país requiere un 1 de PREV, JO. 292. Advoink. Puente de peaje. Bu, fetología. Advo INC es la mayor empresa de marketing por correo directo de los Estados Unidos. ¿Sabe toda no ella publicidad que recibe a diario y que le intenta vender algo? Pues bien, probablemente Advo INC se la envía. Si quiere promocionar masivamente algún producto a través del correo, esta es la empresa que probablemente utilizará. sí incluso cubren las campañas electorales. Piense en esta empresa como una empresa de publicidad. Es decir, si una empresa quiere anunciarse nacional o internacionalmente tiene que utilizar alguna de las agencias internacionales de publicidad. Y si quiere llevar a cabo una importante campaña por correo, tiene que utilizar Advo, INC. Es como un puente de peaje sobre las aguas del comercio. Para llevar un producto a la otra orilla, hay que co destruir destruir un puente o pagarle peaje a Advo. Value Line hace un seguimiento de la empresa, cuyo antimero de teléfono es 203-285-61 o recuerde, una gran empresa es una gran empresa, pero el precio que usted pague determinará su tasa de rentabilidad. BDS de Monopolio del Consumidor Esta empresa es propietaria de Galle Limited, la líder del mercado en Gran Bretaña. Fabrica los cigarrillos Beyoncé y Hegis En 1994 American Brands vendió sus operaciones de tabaco en North America y se despidió así de toda la mala fama y los posibles gastos asociados con las denuncias por cáncer. Los cigarrillos producen unos N1 árgenes de beneficia y Ous muy amplios, lo que supone grandes ingresos. American Brands es propietaria también de otras empresas, pero es el tabaco el que cosecha los mejores frutos. Las operaciones tabacaleras han sido siempre un monopolio del consumidor. Value Line sigue la empresa y se puede conseguir un informe anual LELA mando al 2036 98 500 54 empresas a observar 293. Express Puente de Peaje. Anuno Erikan Express es una enorme empresa de servicios financieros que hace casi de todo pero su punto fuerte son los servicios relacionados con el sector del totrismo, en lo que son unos expertos. Las tarjetas de crédito son un tipo de puente de peaje en el mundo de Warren. Alguien compra y paga utilizando la TAUN 1 de American Express. En ese momento American Express cobra una con una del comerciante, además de la del TUN usuario de la tarjeta. Cada vez que hay una transacción 11, Amex saca beneficios. A principios de los 90 Amex empezó a tener problemas, desde septiembre de 1991 a septiembre de 1994. La empresa perdió 2.2 millones de usuarios de tarjetas y vio cómo su mercado total de tarjetas se reducía del 22,5% en 1990 al 6,3% en 1995. Esto se debió en parte a que Amex intentara convertirse en un punto de paso necesario de cualquier operación financiera en el proceso de diversificarse en diferentes productos financie. Ross, desatendieron sus operaciones con tarjeta de crédito, la verdadera esencia de su negocio. Hay que tener prese 11 de que a veces hay empresas maravillosas que están dirigidas de forma que, a causa de etna diversificación, acaban ignorando el fantástico negocio subyacente que generó su riqueza 2-1 inicial. En el caso de Amex, Harvey Galev rescató a la empresa como NT1 Evo director general y Warren subió al tren de Galev y se puso a comprar acciones. Recuerde que no solo se invierte en la empresa sino también en la gente q 11 la dirige. Hacen falta dos para bailar Titi en tango. Value la INI Titi en seguimiento de la empresa y si llama al 212-640-2000 podrá obtener TLN informe anual. Internet http emoticono cara de disgusto barra diagonal MW. .com. Home Products Monopolio del Consumidor Esta es otra empresa fabricante de fármacos. Es una empresa líder en la fabricación de fármacos CUTTE Exponseden con receta, pero también es propietaria de otros nombres de marca fantásticos como Advel, Anesin, Loudiniro y CUTTE son de venta libre. La rentabilidad del capital durante los últimos 10 años ha sido siempre superior al 30%. El crecimiento de los beneficios por acción ha sido del 7,9%. Al precio adectado, es una buena. 294 bufetología Compra que vale la pena conservar siempre. La gente tiene la costumbre de enfermar, y no creo que eso vaya a cambiar en un futuro próximo. Value Line hace el seguimiento, y se puede opte 11er un informe anual llamando al 2016-60500. Safe 1 y Razor Monopolio del Consumidor. Esta empresa es competidora de Gillette. Fabrica docenas de productos de marca y es la reina de las hojas de afeitar de calidad. La empresa tiene más de 100 años. Antes pertenecía a Philippe L. Barra Inversa 1auris y pasó a manos privadas E11 los años 70. En 1993 volvió a cotizar en bolsa y ahora ha empezado a realizar adquisiciones propias. SIP hace su seguimiento y TLE de obtener un informe anual llamando al 504-248-8000. Monopolio del Consu 1 Naire. No es Coca-Cola, pero mucha gente bebe Ceneza. Aneuserbus es la mayor empresa de elaboración de cervezas del mundo y la segunda empresa en productos de panadería de Norteamérica. A esta gente le gusta mucho la levadura. Esto es lo que Warren llama un inonopolio del consumidor. Se pide la cerveza por la marca. Value Line hace el seguimiento de la empresa y si quiere un informe anual, llame al 314-577-2000. Comicatios Monopolio del Consumidor y Puente de Peaje. BHC Communications gestiona ocho cadenas de televisión y es una de las mayores empresas de difusión de los Estados Unidos en términos de hogares alcanza dos. Sus señales abarcan el 20% de la población del país. A principios de 1995 lanzó United Paramount Network. Al precio adecuado, es una buena compra. 54 empresas AOP5 Herbar 295 Value la INI esta empresa y puede obtener un informe anual llamando al 212-421-0200. Ese puente de peaje. Se trata de un banco de ir versión. Recauda fondos para empresas y obtiene comisiones por transacción al actuar de INTER 1 NEDIario en las ventas de acciones. En 5 de los últimos 10 años ha declarado una rentabilidad del capital del 20% o superior. En los otros cinco ésta se ha situado entre el 11.3% y el 18%. Lo que hace interesante a la empresa es que en ocasiones se cotiza por debajo de su valor contable. Como su activo es primordialmente líquido, se convierte fácilmente en efectivo, lo que de hecho se adquiere es una empresa con una gran rentabilidad por menos del valor de su activo neto. Value la y SIPLA siguen y puede obtener un informe anual llamando al 212-272-2000. Bristol, Skid Comp Monopolio del Consumidor. Esta empresa vende cerca de 11.000 millones al año en productos farmacéuticos y de belleza. Algunos de los nombres de marca clave son Van, Buffer y Nocleral. La rentabilidad del capital de la empresa durante los últimos 10 años superó el 20%, y durante los últimos 5 años ha estuperado el 30%. Los beneficios por acción han estado creciendo a una tasa de rentabilidad compuesta anual media del 1% durante los últimos 10 años. Obsérvela y haga sus cálculos. Para TLN Informe Anual llame al 212-546-4000. Pell Soap Monopolio del Consumidor. Todos conocednos estas sopas desde nuestra itunofancia. Pero ya sabe que Campbell Soup es también propietaria de Franco American V8, Swanson. 296-11-TTJO, el tono A. Pepperidge Farm, Blasic, MRS, Pauls, Prego, que significa gracias, en Italia no, y docenas de otras marcas que puede encontrar en su cesta de la compra. Value Line hace su seguimiento y se puede conseguir un informe anual llamando al 609 342 Circuit City Stores puente de peaje. Grandes almacenes como Circuit City o Walmart están en una posición tan poderosa que pueden forzar a los fabricantes a bajar los precios. La informática, el negocio de Circuit City, permite el almacenamiento miento centralizado y en algunos casos estos centros pueden incluso trasladar el almacenamiento al fabricante. La electrónica de consumo, como los ordenadores, se ha convertido en una mercancía mientras todos los fabricantes compiten en precios. Circuit City está en una posición maravillosa. Puede ofrecer precios más bajos porque es un enorme comprador. Su rentabilidad del capital durante los últimos 10 años ha fluctuado entre el 15,4% y el 25,4%, que es muy respeta BLE. Los beneficios por acción han estado creciendo durante los últimos 10 años a una tasa antal del 23%, lo cual está muy bien 11. Line hace su seguimiento y se te debe recibir un informe anual llamando al 8045-27400. Coca-Cola Co. Monopolio del consumidor. Ya conoce esta empresa. Al precio adeclado, sigue esa y do una buena compra. No la olvide tiendo el pánico le haga creer que se derrumba el techo de Wall Street. warre 11 también tiene posiciones en muchas de las empresas que embotellan Coca-Cola. Hace años, CT1 Ando Coca-Cola se estaba expandiendo, vendió derechos para utilizar sus productos. Ahora estas empresas son muy lucrativas. Destacan Coca-Cola Botlin Company que sale de Coca-Cola E11 Terprises, Pan American Beverage Cheese y Coca-Cola Femsasa. 54 empresas a observar: 297. Value Line hace el seguimiento de Coca-Cola. Para un informe anual Yadne al 4046 76 2121 Conso y mayor que a Monopolio del Consumidor. Coca-Cola Botlin Company que sale de ti de botella Coca-Cola en 11 estados. SIPH hace el seguimiento y se puede obtener un informe anual llamando al cuatro cero 4400 Coca-Cola Enterprises Monopolio del Consumidor. Esta es la mayor empresa embotelladora de Coca-Cola del mundo. Distribuye cerca del 55% de todos los productos de Coca-Cola que se consumen en los Estados Unidos. Para un informe anual de Coca-Cola Enterprises, yarne al 779 989 3796 P.S. Mi 1 ADO, Howard Taffet, pertenece ahora al Consejo de Administración de Coca-Cola Enterprises. Coca-Cola FEMSA Monopolio del Consumidor Coca-Cola es una empresa conjunta de Coca-Cola con Punch FEMSA. Produce y distribuye Coca-Cola en Ciudad de México y en Buenos Aires. SIPLA sigue y un informe anual puede ser suyo llamando al 5-209-09-09. Cox Communications Puente de Peaje Uno de los proveedores importantes de televisión por cable. 298 Bufetología. No hay servicios que realicen un seguimiento de esta empresa. Para obtener un informe anual, llame al 4048-34500. Debiter, Discover y SEO. Puente de peaje. Este es otro banco de inversión con operaciones en tarjetas de crédito y en la compraventa de acciones en bolsa. Es lo que llaman una empresa de servicios financieros diversificados. Gestiona 67.000 millones de dólares, lo que la convierte en un banco importa 11T. La rentabilidad del capital ha fluctuado entre el 15.25 y el 17,45% durante los últimos cinco años. Los beneficios por acción han estado creciendo a una tasa anual de cerca del 23% durante los últimos cuatro años. Nota esta empresa se fusionó recientemente con Morgan Stanley Group y Fort no Morgan Stanley, Dean Witter, Discovery Co. Value Line hace el seguimiento y si quiere un informe anual llame al 212-392-2000. Monopolio del consumidor. Son propietarios de Mickey Mouse y ahora también de Capital Cities barra diagonal ABC. Warren siempre ha sido un enamorado de esta empresa y posee acciones desde los años 60. Ahora todavía posee más después de la fusión y le aseguro que conservará sus posiciones. A Warren no le gusta vender una buena empresa. La rentabilidad del capital ha sido superior al 20% en 6 de los últimos 10 años y entre el 13,7 y el 8,9% durante los otros 4. Los beneficios por acción han crecido a una tasa anual del 18,9% durante los últimos 10 años. Valueline y SIP siguen la empresa, y Mickey le enviará un informe anual si llama al reino mágico al 818-560-1000. 54 ingresas a observar 299.